0: Hoy por la mañana comienza la sesión de investidura de María Chivite, que si todo va como lo esperado, y EH Bildu, cumple su palabra de la abstención, la candidata socialista repetirá como presidenta de Navarra. Pablo Fernández. A partir de las nueve y media de la mañana comienza el debate de investidura de María Chivite como presidenta de Navarra. A esa hora la socialista expondrá su programa político del gobierno que pretende formar. Luego intervendrán los grupos parlamentarios que lo soliciten y a partir de las seis y media de la tarde será la votación secreta y por papeletas. Son los socialistas de Roa y Contigo surekin suman veinti diputados de 50, mientras que UPP, UPN y Vox suman 20, uno menos los nueve restantes son de Bildu. La formación abertzale ya ha confirmado por su militancia la abstención para que María Chivite sea presidenta. Por lo tanto, mañana martes en la segunda votación a las seis y media, con mayoría simple, María Chivite sería presidenta y el jueves tomaría posesión del cargo. Eso en Navarra, en Aragón, Jorge Azcón y sus consejeros ya han tomado posesión de su cargo y en el aire quedan Ceuta y Murcia. Por un lado, el presidente en funciones de la ciudad autónoma ha descartado la posibilidad de alcanzar algún pacto de gobierno en coalición tras el veto de Ferraz y ha anunciado que gobernará en minoría hasta 2027. En la región de Murcia, mientras tanto, continúa el bloqueo. Los murcianos tendrán que volver a las urnas si PP y Vox no logran ponerse de acuerdo antes del 7 de septiembre. José Ángel Antelo es el líder de Vox en la región y ha pasado este fin de semana por los micrófonos de COPE. Yo,
2: sinceramente, soy de los que pienso que hasta el último segundo se pueden solucionar los problemas. En este caso, pues el señor López Mira lo primero que tiene que hacer es llamar y es él el que no se pone en contacto eh, con Vox. Entonces cuando alguien no se pone en contacto con Vox, pues se da a entender que prefiere ir a repetición electoral por algún tipo de cálculo, alguna encuesta que le beneficia.
0: Esta semana promete ser intensa en lo político, sobre todo por la constitución de la mesa del Congreso, que es la primera gran batalla de la legislatura. Aún así, esta semana también se van a cumplir seis meses de la aprobación de una ley que resultó polémica en su momento y que aún lo sigue siendo. Te hablo de la ley trans, una ley promovida y diseñada por el ya famoso Ministerio de Igualdad de la casi olvidada Irene Montero y que, como la ley del solo sí es sí, generó una nube de críticas debido a que muchos colectivos creen que puede generar desprotección en aquellas personas a las que supuestamente se quiere proteger. Nos lo explica Paula Fraga, jurista e integrante. La aprobación
3: de la ley trans lo que ha supuesto es, en general, un retroceso sociojurídico y, en particular, la vulneración de los derechos de las mujeres y un maltrato a la infancia. Además, supone, eh, en tanto en cuanto borra jurídicamente el sexo, una negación de la realidad biológica y de la evidencia científica, porque hasta ahora, y desde luego así sigue siendo, el sexo es una realidad eh, biológica inalterable y, sin embargo, esta ley viene a, a negarlo con esa implementación del borrado jurídico del sexo.
0: Con este panorama entramos en la parte más templada de este puente que estamos viviendo y que nos va a llevar hasta el miércoles. Ahora bien, no esperes que haga frío. A partir de hoy bajan ligeramente las temperaturas, pero seguirá haciendo calor. Un calor que, por cierto, nos afecta física y psicológicamente. Puede que lo hayas notado. El psicólogo Pedro Martínez en el fin de semana de COPE nos explicaba cómo las altas temperaturas empeoran nuestro estado mental, precisamente porque no somos capaces de dormir y descansar la cabeza.
4: Nada más que pasa de 21 grados esa temperatura ya el descanso se, se dificulta muchísimo y empezamos a tener unas sensaciones de despertares continuos, de malestar eh, en la propia cama, de, de, de incluso, fíjate, fíjate dolores de cabeza que se suelen dar en personas hipersensibles a todo esto, sobre todo las personas que padecen migrañas, ¿no?
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Y del exterior, esta noche hemos conocido que el padre de los niños indígenas rescatados en junio tras 40 días perdidos en la selva colombiana ha sido imputado por presuntamente haber abusado sexualmente de su hijastra, de 13 años, una de las niñas que estuvo perdida. El juez lo ha enviado a prisión provisional hace unas horas. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
1: COPE. Estar informado. Escuchas La Noche
5: con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado.
6: Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona.cope.es. Y síguenos en Twitter, arroba la Noche Y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
7: Bueno, después de las noticias llega el momento preferido de las mentes más curiosas. A partir de ahora... Nos planteamos preguntas ¿Lo hacemos sobre el cuerpo, el mundo animal, los fenómenos naturales, el espacio exterior? Venga, que arrancamos
4: Por ella las puestas de sol y las madrugadas
7: ¡Qué bonito! Roberto Carlos, metiéndole un poquito de ritmillo a lo siempre así
4: Por ella las palabras bellas, las dulces canciones El llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones por cada despertar, cada sentimiento. Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento. La luz, el color, el fuego, la tierra y el
7: agua. En otros puntos del planeta hace mucho frío, pero que mucho frío, sea invierno, sea primavera, sea verano o sea otoño. Por ejemplo, ¿dónde? Naturalmente, en el Polo Norte y en el Polo Sur. Bien, hasta ahí parece que no he eh, planteado ningún asunto que enriquezca, ¿verdad?, tus conocimientos. En todo caso, permíteme que te presente al investigador Santiago Girald. Es director del Instituto de Geociencias de Barcelona. Es un centro del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Santiago, buenas noches.
8: Hola, buenas
7: noches. Eh, primera pregunta, vamos a ver, ¿por qué los polos hace tanto frío? ¿Cuál es la explicación científica?
8: Bueno, hay que tener en cuenta que, a diferencia del Ecuador, que el Sol llega perpendicular, en los polos el Sol llega muy oblicuo y entonces eh, la cantidad de energía que llega es muy baja. Entonces hay también que tener en cuenta en que el eje de, 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 de giro de la Tierra, el eje de rotación, está inclinado a unos 23 grados, con lo cual significa que ambos polos se pasan seis meses de noche y seis meses de 24 horas de día. Entonces, si tú sumas el que llega a poca, poca luz de sol con el que se pasa seis meses completamente oscuras, pues claro, allí hace un frío absolutamente atronador.
7: Correcto. ¿Y qué temperaturas se pueden llegar a alcanzar en un polo y en el otro? Es decir, ¿hace más frío en el polo norte o en el polo sur?
8: Bueno, hace más frío en el polo sur pero con, con diferencia. Hay que tener en cuenta en que, claro, en, en la Antártida, no sería el polo sur, eh, es el sitio más árido del planeta, ¿no? porque está básicamente en el centro de la Antártida, está prácticamente a 4.000 metros de altitud, y la temperatura allí, la mínima que se ha registrado, el mínimo histórico, son menos 90 grados, casi menos 90 grados centígrados. O sea, hay que tener en cuenta que el, un frigorífico normalmente está en menos 15 bueno, o sea que la temperatura realmente puede bajar mucho. En cambio, en el, en el Ártico, como a diferencia de, de, la, de la Antártida hay mucha agua alrededor, Es un, básicamente es un, es un océano, ¿no? entonces la temperatura baja menos. Y la temperatura mínima que puede llegar a haber en, en Groenlandia, la mínima registrada es casi 60 bajo cero. Continúa siendo la temperatura baja, pero no son los menos 90 de
7: el centro de la Antártida. Qué barbaridad. Antártida menos 90 grados, en el Ártico menos 60 grados. Eh, vamos a quedarnos en la zona más fría, en la Antártida. Eh, ¿Cómo es un día en esta época del año? Eh, ¿Se ve la luz del sol? Eh, no sé, ¿cómo evolucionan las temperaturas a lo largo del día? Porque supongo que cambia dependiendo del momento del día o de lo que se puede decir día, ¿no?
8: Bueno, a lo largo del día puedes tener todas las estaciones. Eh, yo, las veces que he bajado allí y, y he estado trabajando, eh, puedes tener realmente... La temperatura cambia de hora en hora. O sea, tú puedes tener un sol precioso eh, y estar a ah. dos grados, tres grados, que es la temperatura que ahora más o menos es la, la que tienes. Uh -huh. Allí hay que tener en cuenta que es verano. Eh, finales de verano, tienes una, aproximadamente 2-3 grados en, en la costa si te vas ahí al interior del, del continente Austro an, antártico, pues llegará a tener menos 20, es menos 15 menos 20, no son los menos 90 de eh, pleno invierno cuando no hay luz eh, y puedes tener perfectamente, te levantas con sol una hora después tienes un viento de 100 kilómetros por hora que la temperatura la sensación térmica que baja a menos 20, uh -huh. la siguiente hora puedes tener una niebla en la que no ves prácticamente nada prácticamente a tres metros no ves eh, y al siguiente hora vuelves a tener un, un, un sol brillante y se ha, se ha ido toda la niebla entonces la, la, el gradiente térmico que va sufriendo a lo largo del día es bastante grande va, va cambiando, de puedes ir la sensación térmica, ¿eh? puedes ir básicamente de menos 10 o menos 15 si sopla mucho viento ...a tres cuatro grados si, si, si no hay, no hay viento y, y está el sol. En cuanto a la luz solar, bueno, pues de, um, depende de dónde estés la latitud del la aumenta. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la Antártida... Eh, ...la Antártida empieza, el círculo polar antártico empieza en 66 grados sur... ...y le gasta los 90. Si tienes en cuenta que cada grado son 100 kilómetros teniendo en cuenta que son 30, 33 grados, estás hablando de 33, eh, de 3.300 kilómetros de, de gradiente. Oh. Entonces, en función de dónde estés, de, de, de la Antártida, puedes tener 24 horas de luz, como si estás en el centro de la Antártida, a, conforme te vayas desplazando hacia latitudes cada vez más más, más bajas, ¿no? hacia los, los 70, los 80 o los 60, entonces la... Cada vez tienes más periodos de, de oscuridad, pero bueno, hay que tener en cuenta que igual la oscuridad dura dos horas o tres horas, o sea, tú te metes en la cama a las 12 de la noche y a las 2 de la mañana la luz es prácticamente las 12 del mediodía nuestros, o sea, que eso realmente cuesta adaptarse, impresiona impresiona mucho, ¿eh? cuando estás allí, miras el reloj dentro de una tienda de campaña o estás en una base y levantas la vista dices, uy tiene que ser muy pronto, y eso que son las dos de la mañana, porque el sol prácticamente
7: no, no se ha escondido. Madre mía, baby. por tanto, un sitio que no es recomendable para personas sensibles a los cambios de tiempo, y luego, claro, en dimensiones, por lo que me dices, estamos hablando de diez veces España, digo, de tamaño. Bueno, en todo caso, Carmen, ya verás que en el matrimonio habrá tiempo de frío, tiempo de calor, eh, ¿alguna duda para Santiago?
3: Pues sí, porque con estas condiciones, a mí, la duda que me surge, más allá de las expediciones científicas, ¿no? En las zonas polares vive gente, hay población en el Polo Norte, el Polo Sur?
8: Eh, Esa es una de las grandes diferencias. Por ejemplo, la, la Antártida no hay mmm, gente antártica, digámoslo así. ¿no? no hay gente porque es un territorio internacional. Eh, eso a principios de los años 50 se estableció un, un tratado, que es el Tratado Antártico, eh, por el cual se declaró la Antártida eh, territorio internacional. Es un territorio básicamente de, para estudiar, para hacer investigaciones. Y entonces no hay nadie que haya nacido en la Antártida. De hecho, si tú, por, la, por esas extrañas casualidades, porque en realidad si, tú estás, si las mujeres están embarazadas no pueden viajar a las, hacer investigación a la, a la Antártida, porque hay que tener en cuenta que bueno que las condiciones son muy extremas y, y las condiciones sanitarias, a pesar de, de haber muy buenos equipos sanitarios allí, son las que son, no, no tienes un hospital como puedes tener, a, no sé, saliendo de Madrid, Barcelona o Sevilla, ¿no? Entonces, no hay gente allí. Entonces, y si tú naces, en el extraño caso que nacieses allí, eh, nacerías en una base. Y las bases son territorio de cada país. Por lo tanto, tú no eres antártico. ¿no? Tú serías, si nacieses en una base española, pues serías español. Si nacieses en una base ar argentina, serías argentino. ¿no? Pero no puedes ser eh, antártico. En cambio, en el Ártico sí. En el Ártico viven aproximadamente unos cuatro millones y medio de, 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 de personas allí, eh, que son, son árticas, entonces entre ellos los famosos inuits, pero no solamente los inuits, sino están los nenets en, en Rusia, y hay una serie de, de, de poblaciones indígenas, no los, los primeros pobladores en Canadá, eh, que realmente están viviendo allí, y que son, es una de, de las grandes poblaciones, por ejemplo, afectadas por el tema del calentamiento global que estamos actualmente sufriendo.
3: Y otra curiosidad, ¿qué tipo de especies animales y vegetales habitan en los polos?
8: Esa es otra de las grandes diferencias, ¿no? porque en, en, en todo el mundo conoce que en, en la Antártida hay pingüinos ¿no? y, y en el Ártico no hay, y en cambio en el Ártico hay osos polares y en la Antártida no hay. Básicamente porque son faunas que son extremas, ¿no? que están muy acostumbradas a vivir en ambientes eh, muy fríos, y no son no, durante lo largo de la evolución no han sido capaces de pasar por el Ecuador entonces ha habido fauna que, que realmente no se que está perfectamente diferenciada no los osos polares en el, en el Polo Norte los pingüinos en el Polo Sur después hay otra fauna que sí que la encuentras en los dos sitios ¿no? por ejemplo las ballenas las ballenas migran de Polo a Polo no y van subiendo y bajando van buscando siguiendo el krill a nivel de vegetación eh, por ejemplo en la Antártida no hay grandes eh, plantas o árboles, como nos podríamos entender. los tenemos aquí. No, hace demasiado frío. ¿no? Entonces, en las zonas más costeras, básicamente lo que encuentras son musgos, líquenes y alguna que otra planta, alguna hierbecita, para entendernos así, hablando coloquialmente que son eh, endémicas de la zona. En el Ártico, eh, sí que hay arbolitos, árboles mmm, un poco más eh, como los podríamos llegar a entender, pero realmente no levantan eh, 10 centímetros del suelo. No son árboles que están muy acostumbrados a pasarse seis meses en, a, al año cubiertos de nieve ¿no? y entonces en lugar de crecer en la vertical crecen en la horizontal. ¿No? Y entonces, básicamente hay musgos y pequeñas O sea, que tú allí dentro, cuando estás en, en el Ártico, una de las cosas que más impresiona, por ejemplo, es la desnudez del territorio. no Tú no ves grandes plantas, grandes masas boscosas, no, no las hay. No las hay porque básicamente hace demasiado frío y hay demasiada poca luz, ¿no? teniendo en cuenta eso que hay los, los seis meses de, de oscuridad que que se pasa tanto en el Ártico como en la, en la Antártida
7: ah, es que es un lugar absolutamente extremo eh, eh, Santiago, Santiago Giral director del Instituto Geociencias de Barcelona del Centro Superior de Investigaciones Científicas gracias por atenderme y buenas noches muchas
8: gracias
7: Adolfo, buenas noches te, te quiero dar el truco para tomar algo dulce sin que los remordimientos sean muy profundos es que seguro que lo has oído alguna vez el chocolate negro es saludable ¿Pero eso por qué es? ¿Por qué es saludable el chocolate negro? Hablemos con un nutricionista, es además licenciado en farmacia. Antonio Zoido, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. Buenas
7: noches. En primer lugar, ¿cuándo se considera chocolate negro? Es decir, ¿un bombón al 50 o al 60% de chocolate lo es o no lo es? ¿O tiene que tener un porcentaje mayor de chocolate para que sea considerado negro?
5: Bueno, pues podemos considerar que un chocolate negro lo es cuando eh, la cantidad o proporción de cacao que lleva en sus ingredientes es eh, muy elevado, porque realmente no existe ninguna norma que establezca cuánto porcentaje de cacao debe de llevar, sino que responde más a denominaciones o reclamos comerciales. Un bombón al 50 o 60% de chocolate no lo sería. Para que sea considerado eh, chocolate negro, la cantidad de cacao eh, ...que debe de tener como ingrediente principal... ...debe ser o corresponder al 70% o incluso más... ...yo diría que eh, a partir del 85%, puesto que consideramos... ...que el 50 o 60% del chocolate, de o sea del bombón es chocolate... ...tendría un 40 o 50% que sería de otros ingredientes... ...y ya podemos... Saber o, o pensar cuál es el ese tipo de ingredientes Serían azúcar, grasas de baja calidad Entonces no podemos decir que un bombón al 50% o al 60% de cacao sería un chocolate negro
7: eh, Perfecto, por tanto partimos entre 70% y sobre todo con casi garantía el 85% eh, ¿Por qué es saludable el chocolate negro en esos porcentajes? ¿Para qué es bueno?
5: Bueno, lo principal es que es saludable porque tiene una proporción de cacao muy elevada qué es lo que le hace saludable, ¿vale? Eh, esto es así también porque conforme más cacao tiene, menos cantidad de resto de ingredientes va a tener estas tabletas. ¿Y para qué es bueno? Bueno, pues es bueno para nuestra salud cardiovascular porque ayuda a disminuir el colesterol. También ayuda a controlar la tensión arterial. Tiene un efecto probiótico. Puesto que incrementa estas bacterias que conocemos como buenas Lactobacillus, bifidobacteria También tiene una sustancia, son unas bases sánticas eh, En este caso se, de, se denomina teobromina De la misma familia que la que la cafeína eh, y la teína Y esto es la, el responsable de que tengamos esta sensación de entusiasmo Felicidad cuando tomamos este chocolate
7: correcto efectivamente Además,
5: ya. como último, sí. nos ayuda a regular el tránsito intestinal Ya que tiene fibra
7: Correcto. Decía que efectivamente te, te pegas un chocolatito negro y efectivamente tiene la sensación uno de que, de que recupera una energía, ¿no? Bueno, es evidente que si me como una tableta entera o me engullo ocho bombones, por muy chocolate negro que sea, esto no debe ser saludable. O sea, ¿De qué gramos al día estaríamos hablando?
5: Estaríamos hablando de un par de onzas, esto es, de alrededor de unos 10 o 12 gramos. Y siempre, ojo, dependiendo del tipo de chocolate... Como hemos aclarado anteriormente, puesto que un chocolate del 70% de cacao tendría uh, unos 2,7 gramos por 10 gramos de tableta, uh, un chocolate del 85% estaríamos hablando de 1,5 gramos de azúcar y un chocolate del 90% solamente tendría 0,7 gramos de azúcar por cada 10 gramos.
7: Ya, lo que pasa es que no está tan agradable, ¿verdad? En todo caso, el dulce es adictivo. Cuanto más tomas, más quieres. ¿vío? En mi caso estuve una temporada... Eh, tomando un par de onzas de chocolate negro al día, el problema es que cada día el cuerpo como que me pedía más, tres, cuatro, en fin.
5: Esto es normal, esto es un mecanismo de recompensa. Los dulces, en este caso el chocolate, como tiene también azúcar añadido, eh, potencia la liberación de encefalina, una sustancia química natural que genera en el cerebro una sensación de placer. Entonces, pues, al final, buscamos más.
7: Querido Antonio Zoyo, te mando un abrazo muy fuerte gracias por atendernos. Buenas noches.
9: Muy buenas
7: noche Lo comprobamos en cada amanecer. Y en cada atardecer, la Tierra se mueve, y vaya si se mueve, a unos 1.600 kilómetros por hora sobre sí misma, es lo que llamamos movimiento de rotación. Y como ya sabes, tarda 24 horas, o lo que es lo mismo, un día en completar este movimiento, este movimiento de rotación, lo que tal vez no sepas, es que siempre lo hace en la misma dirección, de oeste a este, para que lo veas más claro, en el sentido contrario de las agujas del reloj, en el resto de planetas del sistema solar, el movimiento es el mismo. Solo Venus y Urano giran de este a oeste. Oiga, pero ¿qué pasaría si la Tierra imitara a estos planetas y girara al revés de cómo lo hace? Vamos al experto Miguel Cabezas, es profesor del grado en Física de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Miguel. Eh, eh, vamos a empezar, si te parece, por algunas consideraciones generales para entender. En primer lugar, ¿por qué la Tierra gira sobre sí misma?
2: Pues, Adolfo, yendo al origen de todo, se cree que la gran explosión inicial que creó el universo actual, el Big Bang, contenía ya un movimiento de giro. Que se fue transmitiendo a lo largo del tiempo según se fueron formando las galaxias Si mirásemos la Tierra desde un satélite sobre el polo norte Lo que veríamos es que la Tierra gira en sentido contrario a las agujas del reloj Y el Sol y la mayoría de los planetas también giran en ese sentido bueno, Salvo Venus y Urano sí, Que sí. son los únicos planetas que giran en sentido contrario Y la verdad es que no se sabe muy bien todavía por qué En todo caso, es una suerte que la Tierra gire porque si no lo hiciese el lado continuamente iluminado por el sol sería un desierto insoportable y el lado oscuro estaría permanentemente congelado solo existiría una franja habitable muy delgada entre esas dos zonas
7: Entiendo, por tanto si la Tierra girara al revés eh, debemos pensar que cambiaría de alguna manera la fisonomía del planeta
2: Totalmente uh -huh. además del intercambio de posiciones entre el amanecer y el atardecer habría muchos otros cambios por ejemplo el anticiclón de las Azores que todos conocemos ya no nos llegaría a la península ibérica. Se iría hacia la costa de Norteamérica. En simulaciones por ordenador se ha llegado a la conclusión de que cambiaría de forma muy profunda el clima y por lo tanto se modificaría también la superficie terrestre. Por ejemplo, Brasil pasaría a ser un país desértico. El Golfo Pérsico y los desiertos de África se convertirían en regiones verdes. Rusia tendría un clima más templado y en España y parte de Europa Sufriríamos inviernos mucho más fríos con unas temperaturas medias de unos 10 grados centígrados más bajas que las actuales
7: eh, Miguel, permíteme una curiosidad personal, en fin, por razones que no vienen al caso ¿Este cambio de dirección, eh, de rotación de la Tierra, también afectaría a las corrientes
2: oceánicas? Completamente, Adolfo. Las principales corrientes oceánicas cambiarían no solo de posición, sino también en sus sentidos de giro y también en sus magnitudes. Y esto, lógicamente, afectaría a las especies marinas, pero empezando incluso por el nivel bacteriano. Aumentarían unas bacterias llamadas cianobacterias y también se reduciría el fitoplancton por lo que el impacto sería muy significativo pues no solamente en el clima, sino también en las corrientes marinas y en el resto de la fauna marina.
7: A ver, eh, Miguel, eh, Yolanda Guiado, eh, ¿se te ocurre alguna pregunta que nos lleve todavía a un desastre mayor del que estamos hablando?
1: Se me ocurren muchas, Adolfo. Eh, quiero preguntarle a Miguel, porque claro, quiero pensar que esto es una posibilidad más que remota, pero ¿qué tendría que pasar para que la Tierra empezara a girar al revés?
2: Bueno, imaginemos una bola de billar a la que la hacemos girar en un sentido. Para que girase en el sentido opuesto, algo le tiene que transferir una energía ¿no? que necesita para ello. Y eso se puede conseguir mediante un choque aunque no se sabe con seguridad se cree que en etapas tempranas del sistema solar tanto el planeta Venus como Urano pudieron sufrir algún choque por un meteorito masivo que hizo que cambiase su sentido de giro con respecto al del Sol y al del resto de los planetas del sistema solar también tenemos que pensar que no hablamos de tamaños de meteoritos habituales sino de uno con un tamaño muy significativo con respecto a la Tierra y también con una gran velocidad para que tenga mucha energía este tipo de choques sí eran probables en el inicio de la formación del sistema solar, pero ahora la probabilidad de que ocurra pues, es prácticamente nula.
1: Miguel, aunque la posibilidad es prácticamente nula, si esto ocurriera, es decir, si la Tierra empezara a girar en el sentido de las agujas del reloj, ¿cuánto tiempo sería necesario para que se produjeran esos cambios en el planeta?
2: Bueno, mediante simulaciones por ordenador, se cree que pasados unos 7.000 años, después de ese cambio, se llegaría a estabilizar el nuevo clima. Pero tenemos un problema y muy grande. Es que ese nuevo clima no lo llegaría a ver ningún ser humano. El por qué lo podemos explicar así. Ese momento del choque del meteorito contra la Tierra sería similar a lo que sucedería si estuviésemos sentados en un tren de alta velocidad pero pensemos que en vez del AVE, este tren en el que vamos circula seis veces más rápido, por encima de 1.600 kilómetros por hora. Imaginemos que vamos en ese tren. Es que aunque no lo sintamos, esa es la velocidad que realmente tenemos por estar simplemente en la superficie de nuestro planeta que está girando. Bueno, pues en un instante nuestro tren a 1.600 kilómetros por hora frena en seco y al momento siguiente comienza a circular a esa misma increíble velocidad, pero en el sentido opuesto. Es decir, lo que ocurriría sería una catástrofe. Pues el choque de un meteorito que provocase ese cambio de giro en nuestro planeta supondría una destrucción instantánea de gran parte de la superficie terrestre, incluyendo la fauna y, por supuesto, los seres humanos. Pero siempre miramos lo positivo. La probabilidad es tan remota que podemos considerarla nula. Y si llegase a ocurrir, supondría una muerte literalmente instantánea para todos sin excepción, no sentiríamos nada.
7: Miguel Cabezas profesor del grado en física de la Universidad Internacional de La Rioja Miguel, gracias por atenderme, un abrazo y buenas noches
2: Muchas gracias, buenas noches Adolfo
7: Dicen que su rugido se puede oír a nueve kilómetros de distancia Es decir, si elegimos un sitio que casi todos tenemos en mente Por ejemplo, las cuatro torres del Paseo de la Castellana Si rugiera, le escucharíamos desde la estación de Atocha Su poblada melena Sus enormes colmillos sus ojos rasgados. Te hablo naturalmente del león. Y esta noche me quiero preguntar, ¿por qué al león le conocemos como al rey de la selva? Belén Negrete es coordinadora de formación de Instintia, es la escuela especializada en fauna. Querida Belén, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
7: Buenas noches. Eh, primero una curiosidad, ¿por qué nos referimos al león como el rey de la selva? Que por cierto, él habita en la sabana.
3: Bueno, eh, bueno, como ya, ya sabéis, eh, el león habita, habita habitualmente en la sabana, pero también puede habitar en algunas zonas boscosas. Obviamente no es eh, la selva como tal, como nosotros conocemos, que o sea, nosotros nos imaginamos por la selva frondosa, como puede ser eh, Sudamérica, el Amazonas, pero sí que pueden vivir en algunas regiones en, en zonas más boscosas.
7: Entiendo. ¿Qué características físicas hacen del león un animal? tan poderoso como para que le conozcamos como el rey de la selva. Le voy a pedir datos, por ejemplo, sobre su envergadura, su peso, su fuerza, no sé, su velocidad, incluso la potencia de su rugido.
3: Bueno, eh, obviamente eso depende de cada individuo y del sexo. Los, los machos son mucho más grandes que las hembras, eh, pero, por ejemplo, los machos pueden medir entre los dos metros y medio y los tres metros y medio, desde la cabeza a la cola, mientras que las hembras son un poco más pequeñas. Y miden entre los dos metros hasta los dos metros y medio un poco más. Pero obviamente esto depende de, de cada individuo. Eh, luego, por ejemplo, eh, los machos tienen una altura más o menos de un metro. Eh, bueno, un metro doscientos más o menos. Y las hembras miden un metro. O sea que, como veis, eh, la, la diferencia de tamaño es, es un poco considerable. Y los machos pueden pesar entre los 150 cincuenta a doscientos veinticinco kilos mientras que las hembras adultas, obviamente estoy hablando de individuos adultos, eh, pesarían más o menos entre los 120 y los 182 kilos. Eh, cuando cazan, ¿vale? porque eh, no siempre no siempre están cazando, pero cuando cazan pueden alcanzar las velocidades entre los 50 y 60 kilómetros por hora y se ha visto que el rugido del león eh, se puede escuchar no solo a más de 9 kilómetros de distancia, sino que es muchísimo más. ...se puede escuchar a más de 18 kilómetros... ...obviamente esto depende de, de, de la situación... ...porque no es lo mismo escuchar un rugido en plena sabana... ...que si estás en una zona con más bosque... ...y también depende mucho del tiempo... ...porque sí que se les escucha más... Eh, en, ...cuando hace un tiempo más eh, nublado... Eh, ...por la transmisión del sonido con el, con el aire... Y se les escucha también mucho más por la noche.
7: Bueno, es espectacular. Un bicho, un animal de 3 metros, 1,20 de alto, 200 hasta 225 kilos, hasta 60 kilómetros por hora cuando está cazando. Eh, cuando ruge se le puede llegar a oír hasta 18 kilómetros de distancia. Es, eh, Carmen, espectacular lo que cuenta Belén, ¿verdad?
3: Absolutamente espectacular. Y yo a Belén le quiero hacer otra pregunta, hablando del león esta noche. ¿Cuál es la tarea del león en la manada? Pues a ver, el león macho en la manada eh, tiene la tarea sobre todo de proteger el territorio de, de otros machos que, que puedan llegar a, a invadir y de intentar quitarle a, a las hembras y a la manada, y también eh, tiene la tarea de reproducción, obviamente de monopolizar la reproducción con las hembras, así como eh, la, bueno, la protección de la manada y de, y de la casa. Y en cada manada hay un león macho, un macho dominante. ¿Qué pasa si aparece otro? ¿Hay posibilidad de cogobernanza? <risa> bueno, eh, a ver, lamentablemente los, los leones no son como las personas, entonces eh, en este caso no. Eh, si viene otro macho que quiera... Eh, adentrarse en la manada eh, van a pelear entre los dos machos y van a luchar para, para ganar el puesto de macho dominante porque solo puede haber un macho reproductor en la, en la manada. Las manadas normalmente se forman del macho dominante con todas las hembras que están emparentadas entre sí y las crías. Si por lo que sea el, el macho nuevo ganara al, al antiguo, al que ya es líder de esa manada, este macho nuevo lo que haría sería matar a todas las crías del macho anterior para asegurarse que sus genes pasen a la descendencia y no prevalezcan los de otro macho diferente. Qué
7: barbaridad, el mundo animal. Hablando de gobernanza ya sabemos que Pedro Sánchez no es un león. Esto ya lo tenemos claro. Belén, ¿cuál es la posición del león en la cadena alimenticia? Te lo planteo de otra manera. ¿A quién se come el león? ¿Y hay alguien que se coma al león?
3: Bueno, eh, los leones eh, son animales carnívoros. Eh, normalmente, pues, eh, van a cazar, eh, pues, ya sea gacelas, cebras, eh, incluso hay, hay veces que pueden alimentarse de mm, pequeñas crías de, de guepardo, de, de otros animales. Pero eh, sí que es cierto que se piensa que son animales que suelen cazar. Pero mayormente se suelen alimentar de carroña, o sea, es decir, de cadáveres de otros animales. Y luego, eh, no tienen ningún depredador como tal, eh, sino que su mayor peligro, por así decirlo, sería el hombre. Que es una de las causas por las que estos animales están en peligro de extinción.
7: Belén Negrete, gracias por contestar de manera tan exhaustiva con una capacidad de síntesis increíble. Belén, gracias, buenas noches.
3: Nada, a ti, hasta luego. Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón A ese Dios que vive y
4: llena de su amor Como las alas
3: al viento, yo le llevo a Dios mi corazón A ese Dios que vive y llena de
7: su amor Su poderosa voz la catapultó al éxito desde pequeña en Sevilla se presentaba a los concursos que organizaban las emisoras de radio y los ganaba, por eso la llamaban la niña de los premios. Su padre cantaba flamenco en sus ratos libres, aunque era zapatero de profesión y su madre, ama de casa, también cantaba. Así que algo debía llevar en la sangre cuando nació en 1943 en Chipiona. Naturalmente te hablo de Rocío Jurado.
3: Yo creo que el amor es la música. Y la música es el amor. La música no existiría si no existiera el amor. El amor incluso el mundo lo debían de regir las personas que estuvieran enamoradas
1: y que entendieran mucho de amor. El amor es todo. O
9: debería
3: de serlo, por lo menos desde mi punto de vista.
7: Es fascinante oírla. Querido José Aguilar, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Estamos hablando del escritor y periodista José Aguilar, conoce bien la vida de Rocío Jurado. Luego te preguntaré sobre el espectáculo casi circense y a veces pornográfico de la memoria de una grande como era esta mujer, que por cierto, ¿a Rocío Jurado se la podría calificar de niña prodigio? Hombre,
4: no tiene las características de una niña prodigio que empezara muy jovencita y aunque ganara esos concursos de los que tú, tú estabas hablando, pero no, no tiene ese perfil de niña prodigio. Yo creo que a ella le hubiera encantado, ¿eh? pero, pero su carrera
7: no, no empezó de esa forma, por decirlo de alguna manera. Eh, personas y grandes eh, del mundo del arte y del mundo de la cultura, como la niña de los peines, Manolo Caracol, formaron parte de sus inicios, pero si hay alguna eh, algún nombre que fue determinante en el arranque de Rocío Jurado, no sé si estás de acuerdo conmigo, sería Pastora Imperio ¿no? Sí, Pastora
4: Imperio fue fundamental en su trayectoria porque bueno la contrató para su tablao el duende que entonces regentaba Pastora y bueno pues eh, la puse en contacto con muchísimas de las personalidades del mundo artístico de esos años que, que le dieron, bueno pues dadas sus cualidades eh, artísticas, pues muchas oportunidades digamos que fue eh, la primera gran puerta que se abrió para Rocío Jurado, pero de todas maneras no lo, no lo tuvo fácil eh, Rocío Jurado tuvo que luchar eh, mucho para convertirse en esa estrella en la que se
7: convirtió con el paso de los años eh, Señor Aguilar, una pregunta ¿no es más cierto que falsificaron su fecha de nacimiento para poder cantar en los tablaos madrileños? Bueno, hay mucho
4: de leyenda en todo esto eh, porque eh, sí es cierto que entonces, como recordáis la mayoría de edad eran los 21 años y entonces ella tenía menos pero pero bueno, yo no sé si exactamente fue así. Ella además eh,
7: se quitaba un poquito de edad, como casi todas las estrellas del momento. A Rocio Jurado dicen que fue pionera en sustituir el traje de volantes y lunares por trajes de noche para cantar copla o flamenco. Esos escotes tremendamente sugerentes que a más de uno nos hizo... Eh, soñar con paraísos infinitos sin embargo le trajo problemas, esos atrevimientos con su imagen asociada al mundo de la copa y del flamenco hombre, ella fue una
4: innovadora y rompió con esa imagen ¿no? en aquellos momentos eh, la censura evidentemente estaba ahí y bueno, pues a veces veías esas flores inmensas en un escote que, que no procedían con el vestido ni con nada, pero que bueno, pues que allí se las plantificaban, por decirlo de algún una forma, ¿no? Pero Rocío Jurado sí que es verdad que daba una imagen totalmente distinta, totalmente nueva, con una gran personalidad que, que traspasaba batería y que el público lo recibió así, ¿no? Y digamos que, que reinventó la
7: manera de decir muchas canciones. En mi opinión, nunca, jamás ha nacido nadie en este país con esta maravilla de voz.
5: Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo,
8: sin medida, de darnos por
0: completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día.
7: Sin duda revitalizó la copla cuando estaba en horas bajas y saltó a la categoría de, de estrella internacional con un repertorio melódico y, y una imagen al gusto europeo, pero eh, Pepe no sé si estás de acuerdo conmigo, fue también una pionera en exportar la copla y la canción melódica española.
4: Bueno, yo no sé si una pionera, pero desde luego lo hizo de otra forma. Tenemos que pensar que, que, había muchas estrellas españolas que habían ya cruzado el charco y hecho las Américas hacía muchos años y lo seguían haciendo incluso en los años en los que Rocío Jurado estaba en, vamos, en los mejores momentos de su carrera, ¿no? Lola Flores eh, nunca abandonó América y América la adoraba. Lo que pasa es que, que Rocío lo hacía de una forma diferente y con, con un punto internacional que llamaba poderosamente la atención y eso unido a esa eh, personalidad abrumadora, arrolladora y esa voz increíble, pues claro, hacían desde luego
7: un producto absolutamente privilegiado, entre comillas. En la radio, eh, cuando uno quiere bucear, por ejemplo, la vida de estas grandes artistas, eh, parte del éxito, digo, en la radio es elegir bien tu interlocutor, ¿Con quién hablas? Yo he elegido a José Aguilar. En el mundo de la música, tengo la impresión de que es muy relevante elegir bien quien te compone las canciones. Oh, nadie puede digo, porque, digo esto porque Manuel Alejandro es toda una garantía y yo creo que él impulsó de manera determinante la carrera de Rocío, ¿no?
4: Hombre, Manuel Alejandro es uno de los grandes compositores de la, de la historia de la música No solo a nivel español, sino a nivel mundial Ella tuvo una gran suerte en que mmm, le hiciera tantas canciones para ella Que ella interpretó como nadie, por supuesto Pero ese tándem que hicieron, sobre todo en una época Fue determinante, sobre todo para, para ese enlace Para ese tándem con el gran público que, que, que Rocío Jurado pues consiguió, y yo creo que, de
7: verdad, que la clave está en Manuel Alejandro, sin ninguna duda. En el año 2000 le concedieron en Nueva York el premio a la mejor voz femenina del siglo XX. Eh, ha cantado en Las Vegas. Eh, quizá ha sido eh, una de nuestras artistas femeninas más internacional, porque ella, eh, más allá de nuestro país, al otro lado del Atlántico, eh, había toda una consideración eh, en torno a su figura, ¿verdad?
4: Sí, la querían mucho. Pero bueno, yo creo que así fue una más eh, Por ejemplo, nunca llegó a, um, Aunque por supuesto a nivel artístico No se pueden comparar en ningún sentido Y lo digo positivamente eh, Pero Rocío Durcal, por ejemplo Consiguió mucha más proyección Pero Rocío Jurado era muy querida Lo que pasa es que a veces no hacía eh, Todas las giras a las que la invitaban Por diversos motivos No se prodigó tanto Y eso también es importante, claro
3: se nos rompió el amor de tanto sardo, de tanto loco abrazo, sin
5: medida,
6: de darnos por completo a cada paso.
7: José, ¿qué piensas del espectáculo mediático que se está haciendo alrededor de, de la vida de Rocío Jurado y del postmortem? Pues mira, que me parece
4: terrible. Mira, yo que he conocido a Rocío Jurado, la verdad es que no estaría nada contenta con lo que está pasando. Porque se está tergiversando primero su, su imagen de, de maravillosa artista con un legado exa, extraordinario que ha dejado, ¿no? Y, y lo que cuentan son otras cosas, otras cosas oscuras eh, que realmente no vienen a, a nada, ni sacarlas a la luz, ni ni bueno, ni, ni creo que sea justo ¿no? hacerlo después de tantos años de su desaparición y a mí lo que me sorprende es que gente tan cercana pues, esté dispuesta a jugar a este tipo de, de batallas en primera línea y sin ningún tipo de pudor. Me extraña, me sorprende,
7: me desilusiona y me entristece. Es tremendo eh, como gente cercana y que ha vivido, no solamente con ella sino de ella, se empeñan en bajarla del Olimpo para llevarlo a un patio de vecinas. Rocío Jurado, falleció el 1 de junio de 2006 A los 62 años Demasiado joven Demasiado pronto Si te apetece descubrir más sobre esta artista Déjame que te recomiendo un libro Azúcar, canela y clavo Mis divas folclóricas Lo firma el periodista José Aguilar José, gracias por atenderme Y por estar esta noche con nosotros Gracias a vosotros, hasta pronto si hay parejas de Hollywood que han tenido una relación increíble, esa fue la que formaron Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Una historia de un amor, decían como no hay otro igual. ¿Quieres que me vaya, verdad? Pues sí, quiero que te vayas. De acuerdo, Steve. Llévala ese avión, ¿lo harás, Cricket? Lo haré, Harry. Voy a estar muy ocupado a partir de ahora, así que probablemente no volveré a verte. Si alguna vez se me ocurre...
1: Sí, hazlo.
9: Le dejaría a French mi dirección, así podrás encontrarme. Baby, da
7: igual que no tuviéramos imágenes, ¿verdad? Solo el sonido que tienen los actores de doblaje que doblaron esta película. Bueno, vamos a remontarnos al año 1944. Una jovencita, Lauren Bacall, de solo 19 años, le ofrecieron un papel en la peli. Tener y no tener, donde tendría que compartir cartel con Humphrey Bogart, que tenía 44 años. Es decir, ella 19 años, él 44. Ese fue el inicio de una historia de amor, en la que esta noche queremos entrar con la ayuda del escritor, periodista y crítico de cine, nuestro querido amigo Juan Tejero. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Alfa. Eh, cuentan que a Lauren Bacall... No le llamó nada la atención cuando lo conoció en el rodaje Me refiero a Humphrey Bogart de esta peli, Tener y no tener ¿Qué pasó para que todo cambiara y se terminaran
6: enamorando? Bueno, ella era muy joven Y Humphrey Bogart no era un hombre especialmente atractivo Entonces ella lo primero que se fijó fue en el físico No le llamó especialmente la atención Además Humphrey Bogart estaba casado En medio de un matrimonio absolutamente tormentoso Una actriz que se llama Mayo Method Que entre sus costumbres, por ejemplo, estuvo la de apuñalar a Humphrey Bogart en una esas discusiones Caramba Sí, 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 ese fue un matrimonio en el que el alcohol era el principal protagonista Y aquello siempre acababa en batallas campales O sea, Humphrey Bogart tenía un buen costurón Y también otra vez le sacó una pistola O sea, que él estaba en medio de una batalla campal Pero lo que sí tenía Bogart era un carisma difícil de explicar Y probablemente solo somos capaces de sentirlo si lo podemos ver cerca Y Bacal, pues acabó hechizada por el embrujo de este hombre, un hombre que al principio estaba distante, pero a medida que fue conociendo a esta jovencita se sintió irremediablemente atraído por ella, Bacal lo pasó muy mal, porque ese matrimonio al que hemos contado que estaba bogar, pues la hacía pasar por auténticos vaivenes, su mujer se presentaba a veces en el plato, con lo cual ella tuvo que armarse de paciencia ser la otra y aguantar el chaparrón, pero la química que vemos esa película que te has dicho de tener y no tener con esa famosa frase de si me necesitas, si necesitas Silva, sabes cómo se hace, ¿no? Pues era real, eso estaba sucediendo en, en, en el plató y estaba sucediendo en los camerinos y un día Boga le dio su número de teléfono. Y le dijo, te voy a llamar, la metió en de teléfono Bogarle la llamó Y a partir de ese momento, pues ya sus destinos Quedaron unidos Mayo del 45, se casan Ellos
7: tenían gustos muy distintos, pero compartían Valores políticos eh, eh, Recuerdo que se les llegó, recuerdo, quiero decir Que he leído que se les acusaba de comunistas eh, ¿Cómo fue su vida en aquellos
6: primeros años De matrimonio? ¿Eran una pareja Tan ideal como parecían? No, tenían también su momento borroso Pero hay que contextualizar el momento Estamos hablando de entre el 45 y el 47 ellos se casan en una ceremonia muy íntima, después de que por fin Bogar haya conseguido el divorcio y es verdad que eran muy distintos, Bogar era un gran bebedor por decirlo suave, y no le gustaba demasiado la vida en sociedad sino que le gustaba estar con sus amigos hasta altas horas de la madrugada, gente como Spencer Tracy, David Neven, otros otro tipo de juerguistas iba a una mujer a que le gustaba la vida en sociedad pero no bebía, aún así se compenetraron bien. ¿El alcohol no fue un problema en esta pareja? Fue un problema para Bogar porque acaba llevándoselo por delante, pero no para Lauren Bacal, que sí que tuvo que aguantar muchas borracheras y un declive físico de Bogar importante. Juan, eh, una pregunta. ¿Bogar fue uno de los fundadores o el fundador de aquel famoso grupo de juerguistas,
7: los Rat Pack? Sí,
6: claro. Eh... En el 47, que como tú has nombrado lo de, que le tacharon de comunistas, eran porque empieza la caza de brujas. Entonces, tanto Bogar como Bacal se significan y hacen a, a aquella famosa marcha hacia el Congreso, en, hacia la Casa Blanca, en la cual reclaman pues, que cesen la persecución contra actores, escritores, etc. Pasa ese momento en el que Bogar se, se quita de en medio cuando ve que su carrera puede peligrar y entonces, digamos que queda domesticado y ahí empieza un Bogart ya más juerguista y más dedicado a los placeres de la vida Ahí es cuando forman una pandilla, aparte Spencer Tracy, que yo creo que ha sido el mayor alcohólico que ha tenido Hollywood con Richard Barton, Pues estaban gente como Judy Garland, otra que también le daba bien a la bebida David Niven, un tío muy simpático y con una gran vida social, estaba Shirley MacLaine Cuentan que una noche después de una de esas juergas estaban todos reunidos en la suite de Bogart Lauren Bacal, que no había participado de la juerga, se levanta y les ve todos. Pues imagínate, después de una noche en la que el alcohol ha sido el principal protagonista, cómo estaban. Les mira y se les queda diciendo Sois una... parecéis un atajo de ratas. Les hizo mucha gracia y a partir de ese momento es cuando a esa pandilla se le llamó el Rat Pack. Cuando Bogart muere, Fran Sinatra toma el testigo y es cuando forma ya su grupo, que es el que se hace conocido en Las Vegas, con Peter Launford, con Dean Martin, con Sammy Davis y ahora mismo el Rat Pack nos remite a esos a ese grupo. Pero en realidad... Los fundadores fueron otros.
7: Rat Pack, pandilla de ratas. Ellos ruedan eh, solo cuatro películas antes de la muerte de Bogar, en el año 57. Eh, de ella se sabe que tuvo una relación con Sinatra.
6: ¿Esa relación con Sinatra fue posterior o anterior al fallecimiento de Bogar? Ella prácticamente se entrega a su matrimonio, aún así rueda tres o dos o tres películas importantes antes de que Bogart fallezca. Por ejemplo, Mi desconfiada esposa, que es uno de sus mejores papeles. Y cuando Bogart enferma y tiene un cáncer terrible, en ese momento el hombre que le hace compañía es Frank Sinatra. Frank Sinatra ya se ha separado y siempre la trajo Lauren Bacala. Además, Frank Sinatra era un grandísimo admirador de Bogart. Él quería ser como Bogart, pero no podía. Bogar era un tío educado, un tío culto, refinado, aunque su apariencia no era esa, un tío que había estudiado, que se había educado en la cuna alta de la sociedad, su padre era un importante médico, y en cambio francinata procedía de un hogar humilde y se había buscado la vida. Entonces tenía como un icono a Bogar. Y la traía mucho bacal. no sé muy bien porque qué la traía la mujer o quería tener algo que perteneciera a Bogar, y la hace mucha compañía. Hubo rumores, pero realmente hasta que no muere Bogar esa relación no, no estalla. Dicen los críticos
7: que la carrera de Lauren Bacall se acabó cuando se casó con Bogart. Eh, ¿Qué papeles y qué películas destacaron
6: a lo largo de los años digo de Lauren Bacall a partir de la boda? Eh, las dos que te he nombrado. Eh, bueno que tengo, Mi desconfiada esposa, a mí me gusta mucho también su papel en Escrito sobre el viento. Uh -huh. Rueda con Marilyn Monroe, Cómo casarse con un millonario. Eso es entre el 53 y el 56. Hasta el 53 prácticamente vive dedicada a su matrimonio. Esos tres años sí que su carrera repunta, pero Bogart contrae, tiene el cáncer y Bacal abandona el cine y se dedica a cuidarle. Muere rápido, pero a partir de ese momento, cuando Bacall quiere reincorporarse al cine, se da cuenta de que su momento ha pasado. Es joven todavía, es una gran actriz, es una mujer que podría haber tenido grandes papeles, pero ya solo ofrecen papeles secundarios. De ahí hasta el final. No vuelve a tener ningún papel protagonista importante. Ella la podía haber sido de la estirpe de Bette Davis, de Joan Crawford, Barbara Stanwyck. Mujeres que tuvieron matrimonios menos atractivos, menos divertidos, pero una carrera más firme. Eh, Lauren Bacall siempre fue la viuda de Bogart, no pudo evitarlo. Aunque después tuvo otras relaciones, se volvió a casar con el actor probablemente más parecido a Bogart que había era Jason Roberts Si había que buscar a alguien que se pareciera a Humphrey, era este actor. Como él, un tremendo alcohólico, y Lauren Vaca lo pasó muy, bien, muy mal con Jason Robbins. Dice que fue la única época de su vida en la que perdió el sentido del humor. Entonces, bueno, vivió hasta los 89 años, con lo cual tuvo muchas oportunidades, algunos papeles secundarios que se recuerdan, pues en Misery, en El Último Pistolero, que fue la despedida de John Wayne, pero realmente la actriz quedó sepultada por el mito de Bogart. Juan, por tanto, eh, ella se casa en el
7: 45, eh, Bogart muere en el 57, queda viuda con 32 años, desde los 32 años hasta los 80 y tantos que vivió. De, de su vida profesional y personal, eh, más allá de este nuevo idilio con uno parecido a
6: Bogart, eh, desde el punto de vista profesional y personal, ¿nada que destacar? Sí, probablemente con Frank Sinatra, cuando Bogart muere, eh, la relación que ya se estaba germinando, pues, bueno, ella no guarda luto mucho tiempo, no porque no lo sintiera, sino que probablemente necesitaba eh, respirar, y Fran Sinatra está ahí. Y la relación va para adelante, y un día Fran Sinatra le pide matrimonio, y ella lo acepta, y, pero a la mañana siguiente lo cuenta la prensa. Y Fran Sinatra le llama indignado y corta la relación en ese momento, no la deja ni explicarse. Probablemente Fran Sinatra nunca pensó en casarse con ella, me imagino que fue el fruto de una noche apasionada y Lauren Bacal se lo tomó en serio y ya nunca le perdonó. Profesionalmente, papeles secundarios en Harper, en algunas, en algunas películas no demasiado llamativas, pero sí que en el teatro en Broadway es donde Lauren Bacall es reconocida y por ejemplo su obra más famosa que es Aplauso que es eh, la versión teatral de Valdesnudo ella sustituye a Chalula Van Heat y hace el papel que Bette Davis había hecho en, en la pantalla y ahí triunfa por todo lo alto y bueno, los que tuvieron ocasión de asistir a esa representación pues probablemente comprobaron qué gran actriz había perdido el cine aunque la leyenda y la historia del cine pues ganó un personaje irrepetible. Querido Juan
7: Tejero, gracias por ayudarnos en estas noches calurosas del verano a traernos el amor a la radio. En nombre de los oyentes del programa, gracias. Un placer. Y llega el tiempo del contestador del programa, la canción de tu vida, esta noche. Uh -huh. La canción de su vida de alguien que no suele aparecer en antena, pero que al final... Sin él sería imposible que este programa se pudiera emitir. Hablo del realizador de la noche de Arjona, Javier Campos. Hoy le vas a oír. Adolfo,
1: tienes un mensaje nuevo.
7: Querido Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Y
9: gracias por el espacio que me da... <ríe> En este que también es un poco el mío.
7: Sin duda alguna. Eh, eh, por primera y por última vez. ¿no? Eso, eso, por primera
9: y por última vez. Bueno, pues te voy a hablar de, te voy a hablar de, dos, de dos canciones. Sí. Una que, una que es de Cindy eh, Lauper. Ajá. De acuerdo, que voy a empezar a sonar ya. A ver. Qué difícil es manejar y manejarlo al mismo tiempo. Ah, bueno, porque ver, él está hablando y
7: además manejando los <risa> sí, aparatos. en
9: ¿no? la música. Correcto. Pues nada, lo que decía era una, una canción de Cindy Lauper que bueno, fue la primera que, que grabé en una cinta de, de cassette, Ajá. que por cierto me, me, me dejó prestado un vecino, era un cassette así grande, enorme, y fue la primera canción que grabé en un cassette y la escuché una vez, otra vez, otra vez, en miles de veces, me gustaba y bueno, cada vez que, que la oigo, pues me, me recuerda y me retrotrae a mi, a mi infancia. A tu
7: vecino y a tu cinta de cassette. Vamos a oírla un poquito, súbela, súbela, súbela. ¡Eh! Siendo el realizador del programa, por tanto teniendo mucha autoridad, me decía: No una, te voy a dar dos canciones ¿La segunda cuál sería? Pues la segunda es de, del último de la fila
9: Que vamos a empezar a escucharla ya Esto me recuerda a mí a cuando yo llegué aquí a Málaga hace veintitantos años Ajá. Que fue un momento muy importante para mí porque, bueno, llegué para tres días como el que dice Y llevo veintitantos años Y es una canción que también me encanta muchísimo por esos recuerdos que me trae de los primeros días que andaba yo por aquí en Málaga.
7: Cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos. Que suene la música. Esta noche el protagonista, el realizador de este programa, Javier Campos, con Cindy Lauper, con el último de la fila y aquel primer encuentro con la ciudad de Málaga. Venga que nos vamos. Nos vamos y volveremos la semana que viene. Ahora boletín de noticias, después poniendo las calles, Herrera en cope. Y en siete días, si te apetece, nos encontramos... Gracias por estar ahí, disfruta del calorcito y del verano Un beso enorme, hasta la semana que viene, adiós Cuando
9: preguntes el por qué, comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti Cuéntame, ¿puedes contar conmigo a cada paso? Escúchame, te escucharé porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Y oh, te quiero, te quiero, te quiero. Que es de soñar
1: Adolfo Arcona, la noche, COPE, estar informado, este verano, viajas, te quedas,
0: trabajas,
1: descansas,
0: hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando,
1: Carlos Herrera,
0: llega un aire salariano. hay alerta
2: roja, especialmente en el cuadrante, Ángel Expósito, la noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio, Pilar Marguerite. García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
1: Este verano te acompañan estés donde estés. ¿Y ahora qué?